0: Du lyssnar på Volontärbyråns poddserie Ideella samtal där vi vänder och vrider på olika perspektiv av ideellt engagemang och pratar med spännande personer som berättar om sina erfarenheter. Dagens avsnitt av Ideella samtal handlar om pandemins effekter på det ideella engagemanget. Jag heter Anna Snell och är kommunikationsansvarig på Volontärbyrån och idag har min kollega Johan Dahlén Strömgren som är utbildningsansvarig pratat med Sara Stigselius på Rädda barnen om hur de ser att engagemanget inom röda barnen har påverkats av pandemin vilka lärdomar de har dragit och hur de ser att engagemanget kommer att utvecklas framåt Efter intervjun så pratar Johan och jag vidare om det samtalet och även om vad vi från volontärbyråns håll har sett och vad vi har sett i vår senaste rapport Volontärböramöten
1: Hej Sara. Hej. Sara Stixelius från Rädda Barnen. Kan inte du bara lite snabbt berätta? Vem, vem är du och vad är din roll på, på Rädda Barnen?
2: Ja, absolut. Eh, Sara Stixelius heter jag då, och eh, jag heter nationellt verksamhetsansvarig för medlemsfrågor i Rädda Barnen. Och det innebär att jag jobbar med både engagemangsfrågor och medlemsfrågor, såsom föreningsdemokrati, och, men också vårt övriga engagemang som sker av Volontärer och de som liksom inte är inne i själva föreningsarbetet så mycket. Så det är båda de delarna kan man säga.
1: Just det. Och vi kommer ju prata lite om ert arbete med frivilliga, med ideella här idag och också lite vad ni tänker framåt. Men om vi börjar med det här, vad betyder det ideella engagemanget för er på Rädda barn?
2: För hund, över hundra år sedan när Rädda barnen startade så var ju det med ideella krafter och med engagerade människor som såg ett behov i Sverige och i världen. Och det är, liksom, det är själva grunden till vår organisation. Vi är en medlemsorganisation i grunden. Vi har ett stort kansli idag. Vi har växt både i Sverige och internationellt. Men vi i svenska Rädda barnen så är grunden medlemsorganisationen. Vi skulle inte finnas över hela landet om det inte var för medlemmarna. Vi skulle inte kunna påverka och förändra i den utsträckning vi har gjort. Vi har medlemmar som håller i en påverkansfråga i tio år lokalt och skapar förändring. Jag brukar säga, eller jag har landat i att medlemmarna de är konstanten och vi andra, vi är utbytbara.
1: Det är väl fint och och, och jag tänker att vi vi möter många sådana historier och, och Det, är ju, det ideella engagemanget är ju väldigt viktigt för, för alla våra organisationer. Och, och ni på Reda barnen, ni har satt igång ett strategiarbete kring det ideella engagemanget, eller hur? Som, som ni satt igång en bit innan pandemin det kanske köpade i hjulet för en del av det. Men var, varför börjar ni det arbetet och vad, vad handlar det om?
2: Men dels så såg vi precis som övriga civilsamhället i ett sjunkande medlemsantal. Vi har en åldrande medlemsbas och vi ser att vi liksom också skulle behöva lite förnyelse och lite omförvandling och kanske också möta barn i en ny tid på nya sätt och så. Och det här arbetet med att omstrukturera oss eller att bli relevanta det är ju ingenting som är helt nytt utan det är ju någonting som vi gör jobbat med hela tiden, men vi har intensifierat det arbetet efter, de senaste, efter det senaste riksmötet kan man säga, där, vi, där det gick igenom två stycken propositioner som handlade om strategi för medlemskap och rädda barnens framtida organisering, och det handlar om hur medlemsrörelsen ska organisera sig för att skapa engagemang och, och tillgängliggöra eh, organisationen för fler, och strategi för medlemskap handlar också om att att bli fler, att vi ska liksom vara en större medlemsbas, men också fler aktiva medlemmar eh, som är ute och möter barn och våra målgrupper.
1: Just det. Så, så ett viktigt arbete. Och jag tänker, eh, sen kom det ju en pandemi eh, som inte ni var beredda på och ingen var beredd på. Hur påverkar det det arbetet som ni hade satt igång?
2: Ja, men dels så... Eh, Till en början så stoppades ganska mycket av det direktstöd som medlemmar och volontärer var engagerade i. Därför att vi en stor del av dem som till exempel var aktiva under 2015, när vi också hade en en stor aktivering av ideella och en där liksom civilsamhället var tvungen att, att gå in och, och stötta och hjälpa till. Eh, då kunde ju våra medlemmar och vara väldigt aktiva i det arbetet. Därför att det var inte, det var, de hade liksom kraften då och var också i rätt ålder och kunde liksom vara de som verkligen... Eh, mötte och stöttade de personerna och människorna som kom hit. Eh, och det har ju de hållit i sedan dess. Eh, väldigt starkt. I den här pandemin så är det ju eh, våra medlemmar som är i den åldern där eh, där de helt enkelt inte kunde möta därför att de var i, vad heter det? Oh.
1: I riskgrupp, <laughs> ja, riskgrupp tänker jag. Ja. Ja, ja, men precis.
2: Ja, precis. Och då, så då, blev vi ju, då ställdes vi inför en ny situation där vi också såg så här, okej, okay, vi ser att mångfald till exempel hos våra medlemmar blir superviktig därför att om vi möter olika typer av kriser eller olika typer av utmaningar så kommer vi kunna aktivera människor på olika sätt vid olika tider. Eh, och vi ställde om hela verksamheten i Rädda Barnen. Vi började göra saker som låg utanför vårat uppdrag och, och gick tillsammans med fler civilsamhällesorganisationer och så. Eh, och, och ställde om hela verksamheten och det som medlemmarna gjorde precis när pandemin kom, då var vi i årsmötestider och vi har ungefär 150 lokalföreningar och 25 distrikt. Och lokalföreningarna hade hunnit haft sina årsmöten men inte distrikten. Så ganska snabbt så ställde vi om till digitala årsmöten och genomförde dem digitalt. Så det blev liksom det, det som har varit Dels har vi ställt om till att vi har skapat fler digitala mötesplatser och det har många medlemmar varit engagerade i och digitalt studiestöd och så men sen har de också den digitala resan som har skett i föreningsdemokratin det senaste året är ju någonting som vi, om vi skulle se någonting som har kommit positivt ur det här så skulle vi aldrig kunna skapa det. I början av pandemin så har vi gjort en resa på två år, nu ett och ett halvt år senare så skulle jag säga. Ja, det kanske har gjort en resa på tio år eh, i liksom digitaliseringsmognad.
1: Ja, men absolut. Det, det, vi har ju tvingats acceptera digitaliseringen. Och jag tänker att det har ju medfört både liksom positiva effekter för engagemanget och kanske också en del hinder eller negativa effekter. Och så. Och hur tänker du eller ni på Rädda barnen? att Hur kommer vi engagera oss framöver? Eller hur liksom har digitaliseringen påverkat hur vi engagerar oss framöver?
2: Ja men jätte get- mycket. Så nu börjar vi ju se att det finns ett hopp om att börja kunna återgå. Fler och fler blir vaccinerade och vi, kommer liksom, vi tänker oss att ifrån i höst så kommer vi kunna också börja mötas och ha, fortsätta ha direkt stöd och möta barn och unga i större utsträckning med alla medlemmar och volontärer. Men det som vi ändå ser som vi kommer att liksom ha kvar det är ju till exempel utbildningar. Det som förut har varit regionala utbildningar som har varit det kan vi nu erbjuda nationellt och erbjuda digitalt. Eh, vi kommer liksom kunna effektivisera och möta behov bättre. Någonting som också exploderat under den här våren, det är ju det digitala utbudet. Helt plötsligt så kan kansli och medlemmar, eh, alltså vi kan möta behov snabbare, vi kan liksom fånga upp det och bjuda in till digitala träffar. Men det har ju också skapat ett enormt stort smörgåsbord, vilket mm. har gjort att det kanske är svårt att veta vad från att inte haft så många mötesplatser, från att inte haft så mycket utbildningar, från att inte haft så mycket webbinarier så är det nu flera stycken varje vecka. Och där ser vi att vi har en ny uppgift i att titta på okay, hur, dels hur går vi ut med utbildningarna och och erbjudandena och också det här att känna att jag måste inte vara med på allting. Utan jag kan plocka russinen ur kakan. Eh, och jag behöver inte vara det där barnen träffar eh, sju gånger i veckan. Utan jag kan välja att vara det en gång i månaden om jag vill. Och liksom titta eller vara i det som engagerar mig mest. Och där är ju vi otroligt lojala medlemmar. Som är med i allting och det blir, det blir ett nytt, en ny typ av engagemang som vi också har tittat på tidigare såklart men där vi också behöver ja, hjälpas åt. Och Man behöver inte vara engagerad i alla tre programområden och, och i alla, utan titta på vad som är liksom viktigt hos er och vad som ja, saknas hos er.
1: Alltså, så om jag tolkar det rätt, tillgängligheten har det egentligen kanske ökat engagemanget eller ökat i alla fall tiden som era engagerade lägger på sitt tillgängliga engagemang. Ja, verkligen.
2: Så? ja Det skulle jag säga. Eh, inte, inte, inte för alla, men för flera. Mm. Eh, vi har ju också tillgängliggjort ett engagemang på ett helt annat sätt, men det kan ju också vara lite överväldigande till en början, där man känner jag kan inte vara med i så här mycket varje vecka, och det är inte heller det vi, vi ber om, men Nej. där tror jag att vi behöver vara tydliga i det, mm. att det här är en ny, nu, nu kommer vi kunna erbjuda och finnas i en mer närhet med varandra och liksom eh, förmedla kunskap på ett annat sätt, vi kommer liksom kunna arbeta mer digitalt, vi kommer kunna göra upprop, vi kommer liksom alltså vi ser ju att det finns otroligt mycket sätt vi kan förändra det i delat engagemanget från att vi har varit liksom ganska traditionella i det förut genom att mötas och möta barn och möta föräldrar och så i samtalsgrupper till exempel. Men Nu kan vi också titta på att kunna hitta med digitala engagemang. Att du kanske till och med ja, men du har flyttat någonstans för att du läser men du vill fortfarande vara engagerad på din hemort. Ja, men hur skulle mm. vi då kunna hitta digitala sätt att påverka och ändå finnas med och påverka i din, i din ort som du kommer ifrån för att det är fortfarande där du har ditt hjärta till exempel. Så vi håller på att titta på massa sådana här spännande lösningar för, och det gör vi i liksom ramen för de här två propositionerna, så vi har ju också ökat samtalet kring engagemang, samtalet kring vikten av medlemmar och en stor medlemsbas och rekrytering under det senaste året, sen vårt förra eh, riksmöte. Så att det har ju liksom, det händer många saker samtidigt nu.
1: Just det, ja men superspännande och, och just det här som du beskriver att eh... Geografiskt behöver liksom så här, 100 mil behöver inte betyda att man inte längre kan engagera sig, utan det, det krävs bara en hyfsat bra internetuppkoppling, och sen kan, kan jag fortsätta vara engagerad nere i, yeah. i min hemkommun. Men, men ni finns ju över hela landet, och ni engagerar människor i alla åldrar. Och jag tänker, liksom, ni har ju många lokala organisationer och, som ser kanske lite olika ut. För hur hur har vad ska man säga, liksom den här digitala explosionen tagits emot? Har det varit liksom motstånd mot det också internt? Har ni mött liksom de som tycker det är besvärligt eller de som inte alls är med på att det här är bra?
2: Ja men absolut. Alltså det var ju ett, jag skulle säga att det var ett ganska stort motstånd för ett år sedan. Det kan vi inte tänka oss idag nästan. Därför att det var, förra året så var det också så där att när vi började med de här digitala mötena då till exempel, för det är ju stadgenligt att vi behöver genomföra våra, våra årsmöten. Eh, och då var direktivet tydligt från riksstyrelsen att vi använder vår plattform, vi, använder, liksom, vi sätter upp så där, eh, grund förutsättningar och, och stöd i att ja, men vi använder den här plattformen för mötena, vi, vi genomförde på det här sättet, så här kan kansliet hjälpa till. Och vi är ju ungefär 22 verksamhetsutvecklare som jobbar nära medlemmarna i hela landet. Och helt plötsligt så fick ju alla vi liksom tillsammans göra upp plan för okej, okay, nu behöver vi under ett par veckor intensivt arbeta med att göra en digital förflyttning för oss själva. Vi kunde mm. inte den här plattformen. Så det var ett jättestort lärande för de som skulle ge stöd och ett jättestort lärande för de som skulle utföra. Och det kom otroligt mycket kreativa lösningar på hur man skulle kunna genomföra ett årsmöte till exempel utan att behöva göra det via en digital plattform. Och då fick vi liksom tänka, sådär, hur, ska vi, hur ska vi bemöta det nu? Hur ska vi göra på liksom 25 olika sätt eller ska vi säga så här, vet ni vad... Vi testar det här, vi kommer att finnas vid sida, vi gör detta tillsammans, vi kan inte heller, vi måste lära oss ihop och liksom stå fast i det och det blev nog, det blev en av vinsterna i att vi, vi liksom från direktiv också, vi mm. stod fast och vi stod kvar i att det här är inte lätt för någon, Nej. <laughs> utan mm. vi måste göra det här tillsammans och det blev väldigt bra. Att möta oron, att sådär, ja men vad är det som, och vi hade vår it-sektion som stöttade oss, vad är är liksom de här svåra, ganska svåra knäckfrågorna? Ganska snabbt fick vi fram en FAQ, ganska snabbt fick vi fram manualer och så. Och det här var ju ett otroligt agilt arbetssätt. Men efter efter en månad hade vi genomfört det där och gjort den här resan tillsammans. Och några av de ordföranden vet jag. Som förra året tyckte sådär, nej, men som också var väldigt kreativa i andra sätt att kunna mm. ha mm. mötena. De var det här året årsmötesordföranden på lokalföreningarnas årsmöte.
1: Okej, så hela organisationen har förflyttat sig in i ett digitalt rum eller liksom att ni, ni liksom har blivit mer vana som organisation i stort?
2: Ja, verkligen. Och det tror jag också är det här att våga stå kvar. (laughs) Ja det är obehagligt och det är lite läskigt men vet ni vi står ändå kvar i det här och så försöker vi lösa det. Och jag skulle säga att i 99% av fallen så så gjorde vi det. Sen genomförde vi vårt första helt digitala riksmöte också i september 2020. Vi gjorde ju på ett halvår då en väldigt stor digital resa och då hade vi samma det här att vi, vi vet att det är svårt men Låt oss tillsammans göra detta. Och många tyckte ju inte att det var så svårt när vi kom till september. Utan de var så ja men nu kan vi nog det här ändå. ganska När liksom den tryggheten finns, då kommer ju också det här kreativa, att säga, men vänta Om vi kan mötas i ett styrelsemöte eller om vi kan mötas i ett årsmöte på det här sättet. Då kanske vi också kan mötas i andra verksamheter på det här sättet. Och så liksom började det bubbla upp andra kreativa lösningar under hösten.
1: Det är jätteintressant det du lyfter just kring tryggheten för jag tror det är väl ofta det som kanske är motståndet att jag inte riktigt vet men hur kommer det här fungera för mig då? Mm. Hur kommer jag lösa det här?
2: En annan vinst som jag tänker på som är viktig det är att vi var också gemensamt okunniga.
1: Mm, vi var tvungna det.
2: att möta liksom, den här utmaningen tillsammans. Det var inte, vi hade jobbat så, vi på Kansliet och vi har ju jobbat med datorer. Då, alltså, vi har ju liksom hela det här, mm. men vi hade. Vi var liksom ändå inte i den digitala plattformen på det sätt vi är idag, till exempel. Där det är självklart, och vi jobbar ju också alla hemma. Vi har ju fortfarande hemarbete och sådär.
1: Just det. Mm. Och, och, och jag tänker så här, kunskap och, och trygghet, är ju en aspekt av, av det digitala. Och så. Men sen finns det ju också, det hörde jag för något år sedan, ungefär en miljon svenskar som lever utanför internet mm. eller inte mm. har tillgång till internet eller kanske ja. går till ett bibliotek och, och använder datorn där. Och, ja. och jag tänker liksom, både våra frivilliga och kanske målgrupper i möten och sånt kan ju, kan ju ha väldigt begränsad tillgång till digitala verktyg och man har gammal utrustning och man kanske har ett mobil abonnemang som, med begränsad surf som gör att jag kan inte delta i långa videomöten. Har ni liksom stött på den utmaningen också eller hur, hur liksom resonerar ni kring den biten.
2: Ja, men absolut. Och det var ju flera sen så jag har en dator som inte har högtalare. Och så där. Och det. I de fallen med medlemmarna då till exempel när det handlade om föreningsdemokratin och kunna genomföra det, då försökte vi lösa det. Men vi var ju också på olika sätt och då kunde man liksom lösa det med att någon, eh, något barn kom helt till, alltså någon son eller dotter eller, eller någon granne eller sådär. Eh, men det är klart att det, dels en risk var ju att, att flera av våra medlemmar kommer inte kunna delta i föreningsdemokratin. Medan vi också såg att andra kom till. Mm, som det. inte hade kommit till det fysiska mötet så ja. kände en större inkludering i mm. att det var digitalt. Så att det där var ju verkligen både upp. Och. och vad gäller eh, målgrupp och så så lättades det ju också lite under. Alltså vi började ju mötas lite mer under sommaren, hösten. Och då har vi, men då var det ju också. Vi har ju liksom haft utomhusaktiviteter och så. Så vi har ändå haft verksamheter igång där vi möts med två meters mellanrum och max maximal. Så, mm. så där har vi liksom mött det utifrån att vi har haft aktiviteter igång ändå. Och med studiestödet till exempel så har ju skolorna varit de som har tillhandahållit devices för att kunna genomföra digitala studiestöd och så.
1: Just det. Mm. Så att ni ändå kunnat jobba runt det och allt har inte blivit digitalt tolka det också? Kanske, nej, det, nej, liksom. så är det
2: verkligen. nej, så är det verkligen. För det går ju inte heller med de vi möter och de som finns hos oss. Vi kan inte ha det helt digitalt.
1: Det digitala har ju på något sätt varit centrala, känner jag i alla fall i många av de föreningar som jag har mött under pandemin och sånt. Men om man släpper det digitala, ser du andra konsekvenser av pandemin som du tror påverkar eller kommer påverka det ideella engagemanget i er förening?
2: Ja, men jag tror att vi har pratat ganska mycket om det här med återaktivering. Dels har vi tittat på så Att ja, man kunna påverka hemifrån så liksom. mm, det. Det, det är Det ena. Mm. Sen också att, liksom, att aktivera människor tillbaka ja. till att mötas och så. Det, vi är inte helt klara över hur det kommer se ut. Jag tror att det finns en. Jag ser hoppfullt på det nu för att jag hör att det finns en längtan att mm. mötas. Eh, och jag hoppas att den längtan att mötas och att vara i ett rum tillsammans kommer att öka eh, möjligheten till att rekrytera ideella mm. eh, och volontärer och vi håller också på nu att liksom paketera och jobba eh, i att liksom jobba efter specifika metoder och att tydliggöra engagemanget hos oss och det tror jag också kommer att, att hjälpa till att hitta, eh, hitta fler ide- liksom ideella volontärer som kan vara engagerade just det eh, men jag hoppas att, att pandemin också visar på att det är skört. Att det är, vi kan inte fortsätta leva i bubblor. Eh, för nu har vi ju levt i bubblor ifrån varandra. Men att vi inte mm. vill det. Och att vi kommer behöva vara närmare varandra. Och att vi när nästa kris kommer så kommer mm. vi vara lite bättre förberedda på det. Och då kommer de här initiativen att, att liksom hjälpa oss att hålla igång under tiden. Så. Mm. Men tittar vi också, vi ser ju ett annat engagemang som har blivit tydligt för oss under det här, det är ju avsaknaden av eller behovet av barnkrisstöd. Så där tittar vi också på att vi har, men vi hittar ju nya engagemang också, som barnen inte har jobbat så mycket med men som vi utforskar med nu. Vad kan kan vi ha för roll i i ett ett kris, både lokala och samhälleliga kriser, där barnkrisstöd väldigt ofta saknas faktiskt. Det. det säger ju också de krisorganisationer som finns att det är så. Vi har också väckt nya frågor.
1: Och nya frågor kräver, kräver nytt engagemang också, ja. såklart. Ser, ser ni några trender eller tendenser i hur, hur vi som människor engagerar oss som ni kanske såg innan pandemin som ni fortsätter hålla koll på eller anpassa er? Har ni liksom sett någon vad ska man säga förändring över tid?
2: Men dels är det väl de här möjligheten till kortare engagemang. Att kunna veta. Vi pratar ju till exempel att hos oss kan du engagera dig på olika sätt. Genom att ge pengar, genom att vara aktiv i en verksamhet. Genom att vara medlem. Genom att dela våra statements på sociala mm. medier. Så. Det tror jag att vi behöver bli tydligare i. Och att de här olika sätten är olika sätt att engagera sig för barns rättigheter. Det tror jag att vi liksom behöver samla mycket tydligare. Och göra tillgängliggöra på ett helt annat sätt. Men det såg vi också innan pandemin. Det kommer kanske ha förenklats därför att vi kommer möta människor snabbare nu med digitala medel och och få ett större acceptans för digitalt engagemang framåt. Men sen är det ju också, och det är ju ingen ny trend, men det betyder inte att vi har varit superbra på det innan, men det är ju det här med liksom avgränsade tydliga uppdrag att kunna engagera dig i. Veta att så här, men nu har jag engagerat mig och gjort mitt engagemang och jag kan liksom jag vet att det var ett stort behov lokalt och jag har kunnat bidra med min kunskap och min tid och sen när uppdraget är slut så, så är det det och det, att det liksom inte bara finns den här jag menar om jag går in i den här föreningen så kommer jag att tas upp genom att 25 år senare kommer jag ut på andra sidan och eh, har liksom, det, fanns, det finns ju ingen enda av behoven men att det, finns, att det är, är okej okay att engagera sig i nio månader, det är okej okay att engagera sig i två timmar Därför att vi har skapat de möjligheterna och den känslan av, av sammanhang, om du vill, mm. eh, där det liksom är ah, men det här du kan göra på olika sätt. och Därför tar vi liksom också fram nu olika engagemangsformer som liksom tar olika mycket av din tid eller där vi använder olika kunskap och så.
1: Just det. Och det kan ju också vara en bra väg in, tänker jag, att det är så här... mm. Jag vet att jag inte signerar upp på 25 år nu, men det är inget som säger att bara för att jag engagerar mig två timmar så kanske jag ändå sen kommer bli inspirerad att engagera mig 25 år. Fram.
2: Ja, det hoppas för... vi ju verkligen. Och att människor vill vara kvar, det är ju det, mm. det häftigaste. Men att det också är okej okay att inte känna att du har den tiden eller så. Vi, liksom det. Behöver, vi behöver liksom tillgängliggöra det ideella engagemanget för alla, inte mm. bara för de som har möjlighet i... Många, många år. Men vi vill ju att människor ska stanna i
1: många mån. Ja, ja, men jag tänker liksom det, det handlar ju om kanske liksom förväntan också. Jag möter många föreningar som som är väldigt inställda på att så här, men vi, vi verkar i en studentstad så att vi Ett halvår är jättebra mm. för oss ja. och andra föreningar. Så här, nej, men vi vill gärna att människor ska signa upp långsiktigt. Och, och, ja. Ju fler möjligheter till engagemang man kan erbjuda tror jag underlättar för fler mm. människor att komma in i föreningen och upptäcka i föreningen. Det har varit jättespännande att prata med dig Sara. Jag har egentligen bara en, en sista fråga och det är om du tycker att jag har missat något. Missat att fråga något som du skulle vilja tillägga eller någonting generellt som du skulle vilja ta upp så här på slutet.
2: Missat något tror jag inte att vi har gjort men det är väl bara det här att Ja, men att ideella, alltså när vi kommer tillsammans i civilsamhället och när vi kommer att dela tillsammans och vilken förändring det kan skapa och hur det, att det är verkligen styrkan hos oss och hos många, många fler. Och hur, att vi liksom inte får tappa det. Vi får, vi får aldrig glömma det. Och liksom jobba för det hela tiden och fortsätta bara hålla i. Som ja. i
1: corona. Håll i och håll ut. Håll i och håll ut. Precis. Och engagemanget är det centrala för oss alla.
2: Ja, absolut.
1: Super tack för din tid Sara och tack. dina reflektioner kring det här. Jag hoppas att många ska ha nytta av dina tankar och, och era tankar som organisation och era lärdomar som ni har gjort under den här kluriga tiden som pandemin ändå är och har varit. Så Skit. stort tack.
0: Tack själv. Hej Johan. Hej. Vad kul att du fick chans att prata med Sara och vad spännande det var att höra om Rädda barnens tankar och strategier kring engagemanget både nu under pandemin men förhoppningsvis är vi snart ute ur den och hur, vad de tar med sig. Ja, men det var ju många spännande saker hon lyfte. Är det, är det något särskilt som du tar med dig eller som du känner igen från föreningar? Du träffar ju väldigt många föreningar.
1: Ja, nej men jag... jag tar nog med mig ganska mycket. Jag tycker att det är alltid spännande att få en inblick i hur både större och mindre organisationer tar sig an utmaningar. Och, ja, men någonting jag känner igen mig i från, från många under pandemin det är ju just det här att engagemanget för många har liksom fått tvingas stoppa eller ta en paus för att man tillhör riskgrupp. Och samtidigt har det då öppnat upp för andra att eh, ta plats istället. Människor som kanske tidigare inte har haft tid för att man har eh, behövt pendla eh, och, och nu har mer tid över till ideellt engagemang och människor som eh, också har fått tid till engagemang för att man kan göra det digitalt och göra det på andra sätt än tidigare. Så att det är väl en sån här generell bild att för, för vissa har pandemin varit ett hinder och för andra har pandemin varit en möjlighet.
0: Ja men verkligen. Vi har precis nyligen släppt vår rapport Volontärbarometern och vi frågade ganska mycket såklart om pandemins påverkan på det ideella engagemanget och det var 62 procent av alla organisationer som sa att de hade äldre volontärer som plötsligt inte kunde engagera sig och det var såklart en stor förlust både för organisationen Men såklart också för de som engagerade sig att bli av med sitt sammanhang och och sin gemenskap och inte kunna engagera sig. Och så under pandemins gång så har många organisationer ändå hittat sätt att involvera de människor som inte har kunnat vara på plats. Och precis som du säger så är det många som har tagit chansen att engagera sig på på grund av pandemin- det var, via volontärbyrån kommer många som aldrig tidigare har varit engagerade i år var det rekordmånga som tog första steget in i ett engagemang. Det var fyra av tio som aldrig tidigare varit engagerade och många nämner just pandemin som en orsak in i ett engagemang där man fick mer tid eller som vi ser i andra tidigare kriser att när det är kris så vill vi Göra, göra någonting konkret för att, för att hjälpa till.
1: Ja, men absolut. Och, och kriser kan ju också vara en, en chans till att skapa nya möjligheter och få testa nya idéer och kanske tvingas hitta nya lösningar på, på nya problem. Så att det, det är också någonting Sara är inne på här i samtalet att man har tvingats göra på lite nya sätt, vilket har öppnat upp för nya möjligheter. Vilket i vissa fall har ökat engagemanget och ökat tillgängligheten till engagemang för fler. Men att vi behöver också titta på den gruppen som du nämner, som kanske i mindre omfattning har kunnat engagera sig nu under pandemin. Och Där tror jag att vi har ett stort sparkapital också i människor som verkligen längtar att få komma tillbaka till ett engagemang. Komma tillbaka till det här... Det fantastiska sociala sammanhanget som ett ideellt engagemang ofta är för många människor. Man får gå samman med människor som man tycker om och som delar ens värdegrund, delar ens syn på hur man vill att världen ska utvecklas i en positiv riktning. Så att Det är väl någonting som jag och många andra med mig har en förhoppning om. att nu när vi får vaccin och så, ska kunna återkomma till ett engagemang. Och då kanske också återkomma till delvis nya organisationer som, som har lite nya idéer och nya tankar som vi har fått under den här tiden.
0: Ja, men verkligen. Och i, I årets undersökning så såg vi också, precis som du är inne på och Sara också, att över hälften av organisationerna har startat nya verksamheter under pandemin. Och Det kan antingen handla om att man har anpassat befintlig verksamhet till digitala varianter, till exempel digital läxhjälp eller digital språkcafé eller liknande. Men också helt, helt nya typer av, av engagemang. <laughs> det påminner mig om att i rapporten innan pandemin så trendspanade vi kring det ideella engagemanget. Och då var en av våra trender att vi skulle gå mer från, från digitalt engagemang till på plats engagemang. Och det kan man väl säga att vi hade rätt fel liv, men inte, vi hade inte förutspått pandemin såklart. Men jag tror du har helt rätt i det här att vi nog längtar efter att ses. Och, och just det engagemanget handlar ju så mycket om att, att mötas och, och träffa andra människor. Men, å andra sidan har vi också blivit mer vana vid att det går att mötas även över en skärm.
1: Ja, men absolut. Och, och det jag är ju Sara också inne på här under samtalet att tidigare innebar en flytt att jag var tvungen att också lämna min förening som jag kanske varit engagerad i många år och det kan ju vara en möjlighet framåt att de geografiska gränserna kanske suddas ut lite och det tycker jag också att jag har sett hos många föreningar under pandemin att man har kommit närmare andra lokalföreningar inom samma riksorganisation som finns så att det, det liksom där ser jag också nya möjligheter både för för människors engagemang men även för föreningarnas utveckling i stort. Att, att vi kan liksom komma närmare varandra och, och på så sätt hitta nya vägar och nya idéer. och Någonting som jag också tar med mig från den här pandemin och de samtalen jag har haft både med Sara men med andra föreningsföreträdare. Det är ju just den här tanken om att ja, men pandemin kan ju också ha varit en möjlighet att kanske bryta upp lite med, med gamla. Saker som vi har gjort som vi kanske inte alltid har tyckt har varit så bra och att vi har tvingats göra nytt har också skapat nya idéer, nya tankar för hur hur vi kan engagera människor i våran förening och på så sätt få få förnya oss lite också som föreningar på, på ett bra sätt ibland också.
0: Jo verkligen och det tror jag att många engagerade, många av de som har börjat engagera sig under pandemin också tycker har varit en... En en fördel kan man kanske säga att när det har varit digitalt och man kanske samtidigt även har jobbat hemma och sparat in på pendlingstid att det har skapat utrymme i ens vardag för engagemang. Så det var en person som sa det i rapporten att det är digitalt en förutsättning för mig att kunna engagera mig.
1: Men Anna har du du något mer som du tänker kommer fram i våran undersökning som som kopplar an till det Sara säger eller som, som... I stort är eh, lärdomar från pandemin.
0: Det är ju verkligen det här att det är både och. Att det digitala har både varit en utmaning och en möjlighet. Och jag tror framåt blir det ju väldigt spännande att se hur vi kan ta tillvara på det engagemang som ändå har väckts under pandemin. Volontärbyrån såg 30% fler intresseanmälningar under 2020 till uppdrag på vår sajt. Det tycker jag är ett tydligt tecken på att väldigt många vill engagera sig när, när det finns möjligheter till det. Så det. Det ser jag fram emot att se, att se hur, hur vi kan ta tillvara på det engagemanget.
1: Ja, men absolut. Och... Någonting som har växt med mig på senare tid det är just det här att vi pratar om att engagemanget i Sverige är väldigt stabilt över tid och forskningen säger att vi har hälften av svenska befolkningen har varit engagerade under de senaste 25-30 åren och att det är stabilt. Och jag tänker så här, varför ska vi nöja oss med att det är stabilt? Kan vi inte mm. sitta på att öka engagemanget i samhället? Det är fortfarande då hälften som inte engagerar sig ideellt. Kan vi också bereda mer plats för jag är övertygad om att i den gruppen finns det många som, som skulle vilja engagera sig men som kanske inte riktigt vet hur, hur de gör eh, eller hur går tillväga för, för att komma in i ett idealt eller aldrig får frågan. Mm. Så, så det, det är min förhoppning också att krisen föder nya möjligheter för fler. Och, Någonting som jag tar med mig också från samtalet som jag tycker är intressant och jag har ju jobbat en del med, med inkluderingsfrågor och i det och hur föreningar kan bli bättre i att bjuda in fler i sina föreningar och Sara nämner ju också det att till viss del har ju pandemin också visat att vi är vi liksom förlika varandra i föreningen så kan vi bli bräckliga när det kommer kriser. Det kan vara olika kriser kan innebära olika utmaningar. Men har vi liksom en bredd av människor, en bredd av erfarenheter, en bredd av åldrar, en bredd av kompetenser i föreningen så blir vi också starkare tillsammans. Så det är någonting som jag hoppas att vi också tar med oss framåt. Att lägga mer fokus på så här, att, att bjuda in brett och för, verkligen försöka att vi ska vara föreningar som är öppna för alla och tillgängliga för alla.
0: Jag tycker det kan få avsluta det här samtalet. Stort tack till Sara från Rädda barnen som, som delade med sig av sina tankar och vi från Volontärbyråns håll tar också gärna emot fler, fler tankar och, och perspektiv kring hur pandemin har påverkat för jag tror att om vi ska lyckas med det som du är inne på här Johan så tror jag att en av mycklarna är också att vi delar med oss av, av lärdomar, av erfarenheter, av, av tips och idéer för hur vi kan göra det på bästa sätt. Så vi tar gärna emot det och, och sprider vidare det.
1: Ja men verkligen.
0: Stort tack för att du har lyssnat idag. Har du tankar om det du har hört eller idéer på personer vi borde prata med så hör jättegärna av dig till oss på Volontärbyrån. Hej då!